Ek wil vanochtend met jou gesels oor een woord wat die Heere vir my gee en wat my eindelijk challenge en wat ek weet jou gaan challenge. En die thema van hierdie woord is, jy hoef nie te weet hoe nie. Jy hoef nie te weet hoe nie. Tijdelijk soos die blauwbille ook nie weet hoe nie. <laughs> Daarom was daar een karibeker wedstrijd ook geweest. Dit was baie mooi geweest. die van julle wat dit gesien het. Jy hoef nie te weet hoe nie. Dat is baie goed in hierdie, in hierdie wereld wat ons nie weet hoe dit werk nie. En toch is, sit ons geloof in dit. Vir my byvoorbeeld, ek weet nie, ek weet is vir allemaal nie diezelfde nie, maar vir my byvoorbeeld, as ek kyk na een vliegtuig en ek kyk na een boot of een skip, ek weet nie hoe dat goed werk nie. Maar elke keer as ek op een vliegtuig moet klim, loop ek met baie groot vertrouwen op die vliegtuig. En ek dink nie oor, oor alles wat kan moendlik skeef loop nie. Die vorige keer wat ons gevlieg het, toe sit ons nou op die flerk, En die volgende oomlik, nou kyk ek hier by die venster uit, en hier is een skroefie wat lyk of wij baie bewe. En nou denk ek by myself, ek weet nie wat hierdie skroefie veronderstel is om vast te hou nie. Maar ek bid dat jylle vlug dier, hier hou nie die skroefie vast. Maak seker, hy gaan naar en sê, en hy bewe en hy maak so. Ek weet nie wat hy doen nie, ek weet nie hoe dit werk nie, maar hy vliegtig het veilig aan die ander kant uitgekom, die skroefie was waar hy moes gewees het, en ek is daar af en ek het nooit weer daan gedink nie. Elke keer, as ek op een boot klim of op een skip klim, dan denk ek, hoe is het moendlik dat hierdie ding drijf? Hoe is het moendlik dat hy doen wat hy doen, maar as ek op hom klim, is ek op hom. Ek raak bykie seesiek, maar ek is op hom, en ek geniet het, en ek het nie verdere vraag oor nie. En toch is het so in ons leven, ons doen sekere dinge wat ons nie weet hoe dit werk nie, en ons sekere goed wat jy moet aanpak in jou leven, en ons begin met vraag van, maar waar gaan ek die geld vandaan kry? Hoe gaan ek het doen? Ek het nie die antwoord op alles wat moet gebeur, en as soveel challenges wat saam met het kom, en ek wil vanochtend vir jou sê, het is soms ok om nie te weet hoe nie. Dit is eindelijk betek hier beter vir jou om nie te weet hoe nie. Nou daar is vir ons een bekende skrifgereelte in Markus 4, en as jy jou bybel leed, kan jy by Markus 4 oopmaak, ons gaan redelijk by ons stilstaan vandag, maar as ek met jou gesels oorom, gaan jy hom dadelijk ken, dit is die gelijkenis van die saaier. En wanneer Markus 4 begin, en hy gesels oor die gelijkenis van die saaier, dan sê hy vir ons, dit is so saad wat ek en jy saai, in ons levens, en die oomlik wat ons die saad het, is al sekere goed wat op verskillende plekke val. Wanneer ek en jy die saad ontvang is al sekere goed wat betek hier op die pad val, en nou verduidelik hy dit, hy sê, dit is soos wanneer die duivel kom en die saad kom steel van die pad af, en hy het geen werking in die persoonse leven nie. Dit is een oomlik waar al gepraat word, maar het is so goed dat een mens vergeet onmiddellik wat hy gehoor het. En dan sê hy, maar daar is sekere goed wat betek hier op een klipbank val, en die saad word gesaai en het val op een klipbank, en hy skiet nie wortel nie, want hy het nie geleentheid om het te doen nie. En nou praat hy oor, dit is soos mense wat die woord van die Heere hoor, en die saad het opgekom vinnig, maar hy het nie anker geskiet nie, hy het nie wortel geskiet nie, so hulle vergeet dit net weer. Dit was een oomlik wat amazing was, maar dit is net weer verloren. en ek wonder, ek wonder, hoeveel goed staan in ons notaboekies, en hoeveel skrifgedeeltes is geonderstreep, maar dit is eindelijk net een mooi kleervolle ding in jou bybel, hy het nooit wortel geskiet nie. Hy het nooit deel geraak van wie hy is nie. Nou leer die gelijkenis van die saaier ons, hy sê, dit so goed, ek het die saad gesaai en het het eindelijk op een klipbank geval. En dan sê hy, daar is sekere saad, wat net pleinweg tussen onkruid val. Nou, ek sê nie die verhoog is onkruid nie, maar daar is net sekere goed, wat betek hier tussen die onkruid val. 
En hy sê, wat nou gebeur is, die saad word verstuk, en het versmoor, en het kan nie opkom nie. En hy sê, dit is soos mense wat die woord van die Heere hoor, maar die verleiding van die wereld en die begeerlikhede van dit wat die wereld kan bied, het groter geword en het die woord kom verstuk. Dit is een scary gedachte, wat Marcus 4 ons verduidelik. En nou kyk nou mooi, wat sê hy, wat steel die duivel die saad? Wat steel hy die saad? Nie in die goeie grond nie, want hy kan nie saad uit goeie grond uitsteel nie. Dit is onmoendlik vir hom. Die saad verstik nie wanneer dit in goeie grond val nie. Dit verstik wanneer dit tussen die omkruid en op die klipbank en tussen die pad val. Dis waar dit verstik. En nou sê hy, wanneer ek en jy verstaan oor waar begin ek met my leven, dan moet ek en jy verstaan as ons praat oor saad, begin het oor die grond waar ek dit saai. Die eerste vraag is, hoe lyk die omgeving van jou leven? Is jou leven op so'n plek, dat dit die saad kan ontvang, of het jou leven eindelijk constante plekke, waar het eindelijk op een pad val, waar die saad nie kan wortelskiet nie? En dis een kritische vraag, wat elkeen van ons moet vragen is, hoe lyk die omgeving, en die ontvankelijkheid van jou leven? Want is belangrijk om te hoor, die duivel gaan nie saad steel, wat in goeie grond val nie, hy steel dit onmiddellik, wanneer ek en jy op een plek is, waar ons stak geraak het, met alles wat om ons gebeur, en die begeerlikhede van die wereld, en die moeilijkheid van alles wat daarmee saamgaan, het groter waarde gedraas, dit wat die woord van die Heere kom saai, en jou in my leven. Nou, hier is die ding wat ek en jy moet weet vanochtend, amal van ons het iwers een klipbank, amal van ons het iwers een pad, amal van ons het goeie grond, amal van ons het onkruid. Amal van ons het gedeeltes in ons levens wat ons aan moet werk. Amal van ons het gedeeltes in ons levens wat ons moet belein. En die oomlik wanneer ek nie die definitie kan maak nie, val my saad net randomly op sekere plekke en as ek nie doelgerig met dit nie. En nou kom Marcus 4 op hierdie plek en hy kom by een interessante gedeelte in vers 26 en 27. En nou sê hy vir ons die volgende, hy sê, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer een mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en hy staan op nacht en dag, en die saad spruit uit en word groot, en nou hoor hierdie begrip wat hy sê, hoe weet hy self nie? Hoe weet hy self nie. Nou, is een interessante transitie wat hy skielik maak, wanneer hy by vers 26 uitkom, want hy begin en hy praat oor die gelijkenis van die saaier, en hy sê, dit is soos woord, wat in ons levens gesaai word. En nou kom Jesus, en hy maak een transitie, in vers 26, hy sê, en so is die koninkryk van God, soos een saaier wat saad saai. Skielik is hy bezig om een transitie te vat, van waar hy net praat oor die woord wat saad is, en hy praat nou oor koninkryksbeginsels. En hy sê, dit is iets wat van toepassing is op elkeen van ons leven en op alle aspekten van ons leven en hy kom op een plek waar hy sê die koninkryksbeginsels kan ek en jy nie altyd verduidelik hoe dit werk en hoe dit opskiet nie maar hier is een belangrike begrip en een plek wat hy vir ons gee en hy sê hoe lyk die grond en wanneer Jesus praat oor hierdie gelijkenis, nou praat hy oor een man wat saad saai en my brein en my logika sê hy tient in een verwysing na een boer toe so hier staan een boer op in die ochend, dag en nacht, en nou gaan gee hy saad wat hy saai in hierdie omgeving. Hier is een ou wat 10 in 1 werk met saad elke lieve dag 
van sy leven, hy is constant bezig om het te doen. Nou, as ek vir jou moet vraag, hoe groei saad, gaan meeste van ons vir mekaar sê, jy het goeie grond nodig, jy het natuurlijk saad nodig, jy het sonlig nodig en jy het water nodig. Dis die basics. Dis hoe jy gaan seker maak, hierdie saad gaan, het een goeie kans om tenminste te groei. Maar nou sê hy, in die proces van dit wat ek voorberei, en die saad wat ek saai, en die sonlig wat van die Heere afkom, en die water wat ek gee, is daar een proces wat ek nie kan verduidelik hoe dit werk nie. Is daar een proces wat ek nie kan beskryf rechtig wat gebeur nie. En nou raak ons stak keer met die vraag van, hoe werkt dit? Hoe is dit bezig om te gebeur? En is my interessant dat hy hierdie woorde sê, hoe weet hierdie boer self nie? As hy hierdie saad saai, is daar een proces wat hy net moet oorgee, en die begrip wat die Heer ons leer, wanneer het by die koninkryksbeginsel kom, wat Jesus oorgesels, dan sê hy, het is vir, my, vir jou en my belangrik, dat ons die saad akkuraat saai. En ons raak per keer stak met die hoe-vraag, en ons is so bekommerd oor hoe die dinge werk, dat ons vergeet waar om te saai. Mm. En ons kom per keer in ons levens, en ons vraag vir mekaar, maar hoe gaan my hevelik werk? Hoe gaan my bezigheid werk? Hoe gaan ek hierdie verander? Hoe gaan ek my finansies rechtrek? Weet jy waar begin jy? Jy gaan terug en sê, waar het hierdie saad geland? Want as ek aan my hevelik wil werk, sonder dat die saad op gezonde grond geval het, werk ek nie met vrug nie, werk ek met omstandighede, wat nooit voorbereid was vir vrug om gedra te word nie. Wanneer ek my bezigheidsbeginsels wil toepas, moet ek teruggaan en sê, waar het ek hierdie saad gesaai, zodat so ik ek kan definieer, leer het op die pad, want as het op die pad le, gaan die duivel dit steel. Dis wat die woord ons leer. Hoekom gaan hy dit steel? Want hy weet, as ek het net op die pad los, kan die Heere wind stuur en hierdie wind kan hierdie saad waai en dalk per ongeluk iwers in een stikkie goeie grond laat val en die saad kom op en als een oes wat opkom. En nou kom hy en hy sê, ek gaan nooit toelaat dat die gebeur nie. As daar saad iwers val op die pad, gaan ek het steel. As het tussen die onkruid val, gaan ek het laat verstuk. En nou kom ek en jy op een plek waar ons eindelijk hierdie definitie moet maak in ons levens en sê, jyre, help my om te verstaan en nie stak te raak met die hoe vraag nie, maar dat ek begin met die waar. Jy sien, die hoe geef my die groter prentje, die waar geef my een vertrekpunt. Die waar geef my, hier is waar ek moet oplet, hier is waar ek my aandag moet focus, hier is waar ek moet sit, waar ek moet insit, hier is waar ek moet belee, hier is waar ek moet doen, wat ek moet doen. Ons vraag baie keer, hoe moet ek vergewe, hoe moet ek die doen, hoe moet ek die doen? Die eerste vraag is, waar het ek my saad gesaai? Hoe dit werk weet jy nie. Hoe dit altyd aan mekaar kom, weet ons nie. En dis ok om nie te weet hoe nie. Dis ok om nie te verstaan hoe al hy goed werk nie. Die waar is die eerste vraag. En nou is hierdie saaikie so klein. Die bybel, die bybel praat eindelijk, wanneer hy oor saad praat baie, dan sê hy mosterdsaad, en ons gaan nou na die skrifreel te kyk. Maar die saad is so klein, een stikkie in ons hand. Dis so een klein begrip wat hy vir jou en my gee, En nou is die scary ding, dat hy vir jou en my sê, vat hier die saad, en plant dit in die grond. En sit het iwers, waar jy dit nie meer kan sien nie. En dis vir, vir jou en my die grootste challenge, 
is ons het ons stikkie geloof in ons hand, en ek kan het tenminste sien, en hier is het, jy sê, ek het my geloof, maar die Heere vraag vir jou en my, wanneer het kom by saad, is het nie net om het te laat gaan, iwers langs die pad nie, maar om doelgerig te wees, en een gat te maak, en te sê, hierdie wat ek nou in my hand kan sien, Heere, gee ek vir u, en ek sê dit toe in onder die grond, waar ek dit nie meer kan sien nie, en waar ek nie meer weet hoe alles werk, wat, hoe dit veronderstel is om te werk nie, waar ek nie meer die antwoorde het nie, maar waar ek u gaan vertrouw met die proces, dis vir jou en my die skeriste ding om betekker net al het gaan, en toe te maak onder die grond, en te sê, nou is ek nie meer in beheer nie, ek wil jou challenge vanochtend, as ek en jy wil hee, dan moet saad groei en vrug dra- gedra word in ons levens, moet ons leer om toe te maak onder die grond en te plant. Daar skrifgedeelte gaan aan in Markus 4 vers 30 en Jesus verduidelik het vol, verder hy sê en hy het gesê, waarmee moet ons nou die koninkryk van God vergelijk? En met wat er soort gelijkenis moet ons dit voorstel? Dit is soos een mosterdzaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde wanneer dit in die grond gesaai is en wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groente soorte en maak groot takke so die voels van die jimmel onder sy skade weer nes kan maak, en die oomlik wanneer hy hierdie gedeelte begin verduidelik, dan praat hy oor hierdie saad wat geplant word en wat so klein is, maar wat soveel potentiaal het om groot te raak, so dat dit nie net een vrug dra nie, maar so dat voels kan kom nes maak, en is pertinent dat hy hierdie gedeelte gee, hy sê in my saad wat ek saai is het veronderstel om so te groei, dat het een aanwins is vir my omgeving, dat die saad wat ek gesaai het, nie net is om my leven te vergemakkelijk nie maar om een omgeving te skep wat dit die community kan innooi. En nou sê Jesus vir ons die kracht van die saad, en ons ken hierdie skrifgedeelte ontzettend goed in Matthäus 17 vers 20, en Jesus antwoord hulle, dier jylle ongeloof, want voorwaar ek sê vir jylle, as jylle geloof het soos een mosterdzaad, sal jylle vir hierdie berg sê, gaan weg, hier vandaan, daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir jylle onmoendlik wees nie. Dis die beginsel wat Jesus vir ons sê, in hierdie mosterdzaadkie, hy sê, niks sal vir jou onmoendlik wees nie. Wanneer? Wanneer jy jou mosterdzaad saaikie kan plant, nie in jou hand hou nie. Wanneer jy bereid is om hierdie mosterd saaikie in die grond te sit en toe te laat dat hy groei, dis wanneer niks onmoendlik sal wees nie. Dis wanneer die Heere ons vat van een plek waar ons net kyk na die omstandighede en al die ander disciples met hulle mosterd saaikies in hulle hande kon sit en na die storms kon kyk en gesê het, ons kan die golwe sien, ons glo in Jesus, ons volg hom, ons gee ons levens vir hom, maar ek klim nie uit hierdie boekie uit nie, maar Peter sê, ek gaan hierdie saaikie plant en as die Heere my roep, klim ek uit hierdie boot uit en loop ek op die water. Ja, hy het getwyfel en hy het gesink, maar hy saaikie is geplant. Is jou saad geplant in goeie grond? Ek moet die saad in die grond kry. Dis wat die Heere vir ons vraag, nie net in die grond kry nie, specifiek waar ek dit geplant kan kry. Hoor wat sê Prediker 11 vers 6, hy sê, Saai jou saad in die morgen, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie wat er van die twee sal een oeslever nie, en of al twee ewig goed sal wees nie. Hoor die beginsel wat hy gee. Hy sê, nou, nou kom ek op een plek waar ek my saad saai en ek sit nie net terug en dink ek het nou my deel gedoen en ek los dit daar 
en nou moet, nou moet die natuur net sy gang, gang nie. Hy sê, ek staan in die ochtend op en ek saai my saad. En dan gaan ek weer laatmiddag en ek doen dit nog een ronde. En nou sê hy, dit gaan nie net oor om saad te saai in goeie grond nie. Dit gaan om getrouw te wees in die manier hoe ek my saad saai. Om getrouw te wees en constant te wees binnen dit wat ek ontvang van die Heere en om het terug te plant in die omgeving waar ek nodig het dat het sal groei en een oes oplever. En wanneer die skrif gesels, wanneer Jesus praat oor in die morgen staan hy op en in die nacht gaan slaap hy weer en hy is bezig om hierdie saad te saai, dan weet ek vir feit, ek glo met my hele hart, wanneer hy opstaan in die ochend, is hy nie net bezig om te sê en te vertrouw en te sê, Heere, dankie dat my saad groei nie. Hy weet wat hy moet doen van sy kant af. Hy weet, hy moet die land gaan water gee. Hy weet, hy moet die grond gaan bewerk. En nou doen hy sy deel en hy bring sy kant. Maar elke keer as hy die dag afsluit, dan het hy die vertrouwen en die geloof dat die Heere die oes sal opbring waarvoor hy gewerk het. En als sekere goed wat ek en jy reeds weet hoe dit werk. Dat sekere plekke waar ek en jy nie eers vraag hoef te vraag, jyre, hoe werk die volgende nie? En sal selfs sal ons die vraag vraag, weet ons, ek het net my deel wat ek moet doen. Dat is sekere beginsels wat die jyre klaas sê. Twee van die makkelijkste om altyd te verduidelik, is wanneer die jyre praat oor dit wat aan hom behoort en dit wat jou en myne is. En hy sê, as jy geseend wil wees, leer om eerste vir hom te gee. As jy jou geld spandeer voor jy jou tiende gee, is daar een effect daarop. En nou sê die jyre, jy saad wat gesaai word op een goeie manier. As jy seks het voor die hevelik, as het buiten orde, en val die saad nie op goeie grond, en val het in die klipbank, en het is in die onkruid. En dan het ons vraag, oor hoekom het nie werk nie, in die oomlik wat die oes nie opkom nie, nou vraag ons die heren, maar heren, hoekom werk dit nie? Hoekom gebeur het nie? En nou blameer ons die duivel, en sê, oh, dit is die duivel, wat die saad kom steel het, in my leven. Weet jy, kan ek jou challenge vandag, die, weer eens, die duivel steel nie saad, uit goeie grond uit nie, hy steel het van die pad af. En nou blameer ons die duivel en sê, die duivel het die saad kom stil, weet jy hoekom, want het leid in die pad. Ons kan nie vanochtend toekies omdraai nie. En ek hoop jy hoor my hart vanochtend, as ek met jou praat oor hierdie goed. Dis waarmee die heren, my challenge, en dis ook om ek het met soveel oorgave met jou deel vanochtend. Dis goed wat die heren kom skuif van my hart en sê, Lendrou, maak seker dat jy jou leven so voorbereid, dat wanneer goed nie uitwerk nie, dat jou eerste vraag en jou eerste blamering nie na die duivel toe is, wat die saad gesteel het, of die onkruid, wat dit laat verstuk het, of enige iets anders nie, dat ek eerste na my leven sal kyk en sê, heren, dankie dat jy my hart voorbereid, so dat hierdie saad op vruchtbare grond kan val, so dat het kan groei. En nou, wanneer ek weet hoe dinge werk, dan begin ek net getrouw wees binnen dit. En ek weet, wanneer ek begin die heren vertrouw, het ek achtergekom, wanneer jy doen wat jy weet, gaan jy altyd groei. Want die heren gaan die reis doen. Wanneer jy doen wat jy reeds weet wat om te doen, wat die Bijbel ons klaar leer oor hoe ons veronderstel is om ons levens te benader. Wanneer jy doen wat jy weet, gaan jy klaar begin groei. Maar die oes gaan een oes word wat die Heere jou mee gaan sien en wat gaan groter word as wat jy ooit kan dink. En hy skrifgedeelte gaan dan aan, hy sê in vers 28, hy sê, want vanself bring die aarde vrug voort, eers een halm, dan een aar, dan die volle koring in die aar, vanself 
bring die aarde vrug voort. Hoor jy hierdie genade statement wat die Heere sê? Hy sê, kry die saad eerstens in die grond, gaan plan dit. Maak seker jy sit dit op een vrugbare plek. Maak seker jy is akkuraat met die saad wat jy saai. En nou doen jy wat jy reeds weet hoe om het te doen. Jy bring jou water en jy bereid die grond voor, so wat jy veronderstel is om dit te doen. En nou kom die genade uitspraak. Hy sê, en vanself bring die aarde nou sy vrug voort. Nou vanself begin dit produceer. Want die beginsel wat die Heere ingesit het, is klaar in werking. Dit wat hy klaar in plek gesit het, is klaar bezig om te functioneer soos wat het moet. Ek moet net my saad akkuraat in die rechte richting kry. En nou gee hy vir ons die proces. Hy sê, eers een halm, dan een aar, dan een volle koring in die aar. Die Heere ken die orde waar volgens goed moet gebeur in jou leven. En is iemand wat het moet hoor vanochtend. Die Heere ken die orde waar volgens goed moet gebeur in jou leven. En ek en jy wil op die keer plant en ons ook dadelijk die boom wat, waar die voels kan nes maak. En het werk nie so nie. En somtijds doen die heren dit. Somtijds doen hy een wonderlijke wonderwerk en hy vast trek sekere processe en hy die saad in die grond en boep, is een boom en dit is wonderlijk en die voels maak nes en als effectiviteit binnen dit. Maar in die meeste van die gevallen gee die heren vir ons een proces. Eerst een halm, dan een aard, dan een volle koring in die aard. En hy sê, hy is een sekere orde wat hy nou goed in laat gebeur en moet nie die orde probeer saai trek nie. Moet nie die orde probeer kortknip nie. Moet nie die orde of die proces en moet nie jou proces en jou orde vergelijk met iemand anders nie. Trust die Heere met die proces. Is die saad in goeie grond? As ek my geld spandeer, is het bezig om saad te wees, waar volgens dit moet gebeur. As ek my hevelik benader, het ek saad in goeie grond, wat die vrug gaan oplever, wat ek meer kan werk. En dan kom die laaste deel uit die gedeelte uit. Hy sê, en wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Wanneer die vrug kom, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Hier is een belangrike beginsel, wat ek denk op baie van ons uitmis op, die worship team, jylle kan my join hier voor. Ek denk, daar is te veel christene wat op die plek kom, waar binnen ons die oes sien. En wanneer ons die oes sien, dan is ons dankbaar daarvoor, en ons sê, Heere, dankie vir die oes wat opgekom het. Maar ons los die oes daar. Ons doen niks met om nie. Daar is nie een sekel in die hand om die oes te gaan haal nie. Daar is nie een dringendheid om te sê, Heere, help my om nou die oes wat ingekom het, deel te maak van my leven nie. Ons kyk na die oes te veel keer, en ons is dankbaar vir dit, maar ons het niks met het gedoen nie. En nou gee hy vir ons een kritische sleetel tot het. Hy sê, hy steek die sekel dadelijk in. Hy sê die oomlik toe hierdie ou die oes sien opkom, was daar nie verwarring gewees nie, was daar nie, ach ek sal dit morgen doen nie, was dit nie, ach ek het dit nie nou onmiddellik nodig nie, ek sal, ek sal wanneer ek het nodig het, sal ek die oes gaan haal. Hy sê toe ek dit sien, was hier een dringendheid in my geest en het ek opgespring en het ek die sekel ingewerk om hierdie oes te gaan haal. En ek, ek het so een dringendheid in my geest om vir ochtend iemand te sê, jy het te lang gekyk na jou oes, Jy moet het gaan haal. 
is deel van die verwachting wat die Heere vir jou gee, dit is deel van die opdracht wat hy eindelijk vir jou gee, hy laat het gebeur, hy laat het groei, hoe, weet ek nie, maar is daar, en wanneer dit daar is, is ek nie verwaard nie, ek spring in met de ijver in my hart, en ek gaan haal wat die Heere gegeet, so dat ek weer effectief kan wees in die saad, wat ek saai, so dat ek weer geleentheid kan hee, om my verskil te maak, so dat ek weer kan voortgaan, en die grond voorbereid, vir die volgende oes, wat moet inkom, Ek wil jou vraag vanochtend. Misschien is jy op een plek waar jou saad wat jy gesaai het, te veel net saad was wat per ongeluk bykie uit die sak uitgeval het. En hier en daar het jy per ongeluk actually in die rechte gebied gesaai. Maar jy was nie effectief met dit nie. Weet jy wat is die genare boodskap van die heren? en ek het het time and again achtergekom in my eie persoonlijke leven, is dat die oomlik wanneer ek oneffectief was wat met my saad, en het in die pad geval het en het is verloren geraak, was die Heere nooit op een plek waar hy saad van my weerhoud het, om weer te saai nie. Nooit. Elke keer, wanneer ek weer grondgebied voorbereid, raai wat, is daar saad in my hand. En die Heere vraag my weer, gaan jy dit saai hierdie keer op je rechte plek? Of gaan jy weer net random hier met het in jou sak loop en het val hier en daar uit? Hy is getrouw in die saad wat hy gee. Getrouw, getrouw, getrouw. Elke keer, elke lieve keer. Gaan jy toelaat dat die saad nie net iets is wat onderstreep is in jou bybel en net ewers iets is in nota wat jy so nou en dan onthou nie gaan jy toelaat dat het wortel skiet en een vrug oplever en een oorspring en seker maak dat hy groei waar die voels kan kom nes maak. Ek wil jy vraag vir oomlik daar waar jy is om net jou oor te sluit. Is vanochtend ook iemand wat die sit en sê, jyre ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe ek moet voor en toe gaan nie. Ek weet nie hoe ek die volgende deel moet aanpak in my leven nie. Maar ek wil vanochtend jou help om jou vraag te verander. Nie te sê jyre hoe nie, maar te vraag jyre waar. Waar het my saad geval so dat ek het kan sien? So dat voor die duivel dit stil ek dit kan gaan optel en in goeie grond sit. Waar het my saad geval so dat ek moet teruggaan en weer vertrouw, Heere, help my om hierdie gebied voor te berei, want die onkruid het begin groei hier. En ek wil jou vraag vanochtend, as jy net nodig het om te reageer, as jy vanochtend net wil sê, Heere, hier is my grondgebied vanochtend. Hier is my hart. Hier is my siel, hier is my gees, hier is my gaves, hier is my talente, hier is my finansies, hier is my tyd, hier is my alles. Help my om my saad in vruchtbare grond te kry. As jy vanochtend hier is en jy het net nodig om te reageer op dit, wil ek jou vraag om net vir oomlik jou hand in die licht te steek, daar waar jy is. As jou hand gelig het, jy is welkom om weer te laat sakkie of om nie in die licht te hou nie. 
En daar waar jy online kyk, ek wil vir jou ook bid vanochtend, as jy reaksie het op hierdie oomlik. Heere, dankie vir elke persoon, wat vanochtend hier sit, wat sê, berei my grondgebied voor. Vir elke individie, wat vanochtend nodig het, om te skyf in sy weese, Heere, vir elke individie, wat ook moet teruggaan, en, en na die oorsprong toe gaan, en sê, ek het saad gesaai, maar het was nie effectief en correct geweest nie. Heere, help my om terug te gaan na die oorsprong, van waar hierdie ding begin het, so dat ek die saad effectief kan saai, en op effectieve plekke. Heere, dankie dat jy die hoe, van hoe dinge gebeur, en wat reeds in elkeense weese is, van wat hulle weet, hoe om hulle te doen. Dankie dat jy hulle effectief maak, in die ochend, en in die middag, en in die aand. Dankie dat hulle vermooi het van ochend, Heere, om getrouw te wees, en het deersettingsvermoe te heen, in die manier hoe hulle die saad gaan saai. Dankie Heere, dat jy vanochtend, in elke individie, en in elke persoon, sy hart en leven, en sy omstandig Heere, net nieuwe saad kom gee, om te saai. Dankie dat ons nie afhankelijk is, net van ou saad nie, maar dat jy nieuwe saad kom deponeer. Dankie vir elke persoon, in hierdie plek Heere, vanochtend, wat sê, ek het nodig om net my hart weer van vooraf oop te maak, dat jy kom, en jy die voorbereidingswerk ook doen en dat vanzelf die leven gaan vrug voortbring, as gevolg van die getrouheid, en die uiver. En dan bid ek, Heere, in hierdie oomlik, met soveel dringendheid in my hart, en in my geest, geef hulle die sekel in die hand, so wanneer hierdie oes opkom, dat daar nie een traag reaksie is nie, dat ons nie traag is, in die manier hoe ons gaan reageer nie, Heere, maar dat daar opgewondenheid in ons sal wees, en sal opspring, en dat ons nie net die oes sal waardeer van die stoep af nie, maar dat ons dit sal inbring, soos wat jy van ons verwacht, so dat dit effectief nie net kan wees in die veld nie, maar effectief kan wees is in sy uitvoering, vir dit waarvoor die saad bestem was. Is ons gebed hierin, en amen. Amen, en amen.